1: Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer, E hoje estou com alguns convidados que entendem do assunto Que nós vamos tratar hoje Diretamente lá do Pupilas em Brasas Nito Xavier Aê
2: galera, estamos aqui no PADD Cara, consegui,
1: cheguei <risos> Um por vez, né? Já vieram dois do Pupilas, né? Agora, agora chegou a tua vez, Nito. Consegui, Aê, é contigo, hein? O mais difícil é o Léo. O Léo é impossível de conseguir gravar com ele. Mas eu acredito, eu acredito que um dia a gente vai conseguir. E já já conhecido aqui da galera do PDD lá do podcast, A História, que agora tá lá dentro do Salada Cult, Rodrigo Chaves.
3: E aí, galera, beleza? Eu sou o nômade dos podcasts, né? Eu tô cada hora em uma casa, né? É fazer o quê? Olha ali
1: aí, ó, oh, já, já pode pedir muito. Música! Ah, é, é. Tem que ser o podcast, hein? Olha. Mas vai pedir lá no Fantástico, porque aqui a gente não bota música com direito autoral não, tá?
3: <risos> pedir música da Library do YouTube, né?
1: É, tem que ser, tem que ser de lado, aí é free. <risos> Mas nós estamos reunidos hoje, no dia da toalha, vejam só, para falar sobre qual é o limite da dedice.
0: Tá beleza, Edson!
1: pessoal, como eu comentei, né, hoje nós vamos falar sobre o limite da nerdice. Né? Por que, que nós vamos falar sobre isso hoje? Já até comentei, hoje é o dia da toalha, né? Ou também chamado dia do orgulho nerd, hoje é no dia do lançamento desse episódio, né? Até eu acho estranho esse dia do orgulho nerd, porque quando a gente analisa a origem do nerd, né? O termo nerd é. nunca foi um termo de orgulho, né? Sofreu semântica. Mudou. Pois é, né? Então por isso que eu até eu falei no início, dia da toalha só, né? Que daí quem conhece a toalha, né? Da onde que vem esse dia, sobre Douglas Adams, né? Vai entender o porquê que 42 é um número tão importante. Mas, então já que a gente tá falando aí sobre nerd e tal, seria interessante a gente definir algumas coisas antes dessa conversa, sobre o que que seria nerd. E hoje em dia nós temos essa cultura nerd, uma cultura geek, que é um pouquinho diferente do nerd, né? Tem, tem algumas semelhanças ali, mas uma coisa às vezes, em alguns Aspectos da sua origem, principalmente, não tem nada a ver com o outro, né? Mas que hoje a, a cultura nerd e a cultura geek elas fazem parte da cultura pop, né? Que uma vez muito tempo atrás, na verdade até não tanto tempo atrás, não era popular, né? Ser nerd e nerd, ser geek. Na verdade, nerd e geek a gente sabe que eram as pessoas estranhas, né? Eram pessoas que não eram os populares, mas hoje tá virando popular isso. Então, quem é que pode me definir o que que você o que seria nerd, o que seria geek, o que seria essa cultura, né? Como é que a gente pode definir o conteúdo que tem em relação hoje Que tá virando aí, né, popular inclusive? É, em resumo, né, o nerd sempre foi aquele cara que gostava de estudar,
2: né? E o geek é aquele cara que gostava de tecnologia e tal Só que hoje, se você falar, ah, o cara é nerd Não necessariamente quer dizer algo que ele gosta de estudar Hoje mudou-se o significado desse termo aí O cara que gosta de cultura pop é nerd Ou é geek <risos> <risos> e e aí, aí essa bagunça toda, pra você definir o que que é hoje, todo mundo se considera nerd, isso é um grande problema também. Quem tem iPhone é geek, é, né? É, exatamente, o cara tem um iPhone, é. ele tira foto de cachorrinho e
3: fala, eu sou geek. É que o geek sempre foi mais ligado à tecnologia, sempre foi, mais nesse sentido, né? o cara que tá mais antenado mais atualizado com, com os itens de tecnologia é, quando os celulares não eram, não eram populares, por exemplo, nos anos 2000 começo dos anos 2000, né o cara era mais geek, e o nerd sempre foi mais ligado à cultura mesmo em geral, livro, principalmente livros, Star Wars, é, HQs e videogames também, depois na década de 90, né? Aí o cara já era mais nerd, tipo eu, assim.
1: Até porque a gente tem diversos tipos de nerd, né? A gente vai ter... Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, quando começou a popularizar o nerd, quando começaram a surgir filmes da Marvel, porque, na verdade, hoje se tu vai ver assim, ah, eu gosto de filme da Marvel, então eu sou nerd. Mais ou menos isso. Eu gosto de filme da DC, eu sou nerd. Virou isso, né? Eu assisto filmes de heróis, eu sou nerd. Eu assisto animes, né? Eu sou nerd. Né? Mas um, no passado, que eu lembro, existia nerd de tudo, né? Tipo, que nem tu falou ali, né, Rodrigo? Nerd de livro, né? Quem gostava de é, literatura fantástica, ou não só literatura fantástica, mas também de qualquer tipo de livro, né? Estudar também. Existia... Era, era o cara que se aprofundava naquilo que gostava, Exatamente. Né?
3: É, essa era a segunda parte. Essa era a segunda parte. É o cara que sempre ia algo a mais, Uhum. Ele, ele sempre ia no, num patamar acima, que é o que a gente vai falar ainda, né? É, ele sempre ia num... Por exemplo, o cara... Beleza, você assistiu... O cara assistiu os três filmes de Star Wars originais. O nerd, ele assistiu os filmes, comprava o livro-jogo, fazia o RPG, criava personagens, bolava teorias, ia fundo, 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 cavando mais fundo do que as pessoas comuns, né? Esse era o nerd. O
1: nerd de filmes também, né? O cara sabia todos os nomes dos atores, os nomes dos diretores, o cara que fez a trilha... O cara que tocou naquele, naquele trem da guerra no Abismo de Elme em, em Senhor dos Anéis.
3: Né? Ele sabe
1: quem foi o cara que tocou, né? O tronco. A, o trombone, né? Ele sabe tudo.
2: <risos> não, também o não cara não que vai discutir Senhor dos Anéis e cita Cimarillion, sabe? Aquele que fica <risos> o tempo inteiro citando os apêndices e a eu família. Que todo mundo leu, mas ninguém fez atenção nenhuma sobre aquilo. O cara estudou e falou, não, eu sei de tipo, qual. É o cara
1: que estuda Klingon, né?
3: <risos> é Exatamente. É. E
1: ensina o filho a falar Klingon.
3: Ou okay, o okay, Kenia, né? a língua Olha dos ali. elfos.
1: Mas aí, galera, então tá. A gente vê que, podemos dizer que a cultura nerd é essa cultura então que, pra resumir, né, é essa cultura de que a, a pessoa vai atrás de algo a mais, né, ela vai atrás de algo a mais para poder estar inteirado naquele assunto, muitas vezes vai ser de algum tema, algum assunto específico, outras vezes ela vai então abordar vários, né, dependendo da loucura do cara, né. Então,
2: mas, mas hoje com o Google e com a internet pois e tal é. em si, acaba facilitando a ideia do nerd. Porque eu acho que tinha... o nerd era estranho porque era mais difícil ter esse recurso de pesquisar algo. Uhum. Agora, como é uma coisa banal, você tá no meio da conversa, você joga no Google. Por exemplo, eu tô conversando com você agora. Se você usar um termo que eu não sei o que é, eu vou mutar meu microfone, vou digitar aqui no Google e vou falar com você depois de três segundos, como se eu dominasse o assunto. Então, eu acho que isso facilitou a ideia de todo mundo se classificar como nerd. E aí fica mais fácil, você não perde no debate pro colega.
3: Bonito, eu, tava... eu concordo com você na primeira parte. Eu tava pensando nisso esses dias numa conversa que eu tive... Antigamente, nossos pais compravam a Barça. Não sei se vocês pegaram essa época. Uh -huh. Tinha no colégio? Sei. Pra gente se informar. Tinha. E a Barça era caríssimo. Era um Wikipédia, literalmente, porque eram só verbetes. Não, não tinha nada de mais profundo. E você não podia questionar as fontes daquilo. É. Era Aquilo Aquilo era a verdade absoluta. Hoje nós temos a Wikipédia de graça. Você questiona as fontes. Você pode ter a hora que quiser. E as pessoas, a maioria das pessoas, são completamente superficiais em todos os assuntos. Mesmo você falando isso, que é verdade. Não, tipo, sim, você, tá, você tá numa conversa, a pessoa pesquisa rápido. Mas assim, era completamente superficial. Você imagina você voltando no tempo é, falando com o Nito ou com o Ed daquela época: olha, cara, daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, você vai ter uma a barça de graça na palma da sua mão. Eu, ia, eu, na minha época, eu ia ficar maluco, caramba! E a gente é completamente superficial, né? E isso é o contrário do nerd. O nerd nunca é superficial. Ele é superficial em um monte de assunto. Mas em um único assunto ele domina.
2: Mas, mas é, é o que eu tô falando na questão de você é, bancar o nerd, entendeu? Uhum. Isso é o op... ponto. Não de ser o nerd. Porque, por exemplo, eu não sou, eu não sou nerd. O primeiro
3: passo de você identificar o um nerd é quando o cara fala, eu não sou nerd.
2: <risos> não, zoeira. Mas eu tô falando assim, que eu faço parte de um podcast, tudo que eu vou falar ali... Mesmo que seja rasa, mas tem uma pesquisinha antes é. Entendeu? Sim E aí, depois digitado, parece que o cara que tá falando aquilo Tá falando com a baita segurança Mas você consegue diferenciar O cara, o nerd e, e também, outra coisa Saindo totalmente do assunto, mas ainda no assunto Você não ser nerd também é vergonhoso Porque, por Hoje exemplo dia... você dá... <risos> Se você tá no um assunto sobre Homem-Aranha Aí o cara fala sobre um vilão E aí você fala assim, ah, não, não sei quem é Não, como assim um nerd não sabe quem é esse tal? Não Calma quem disse que eu sou nerd? E por que eu tinha que saber, entendeu? Exatamente.
1: É verdade. É que hoje, assim, eu percebo que inverteu-se os papéis, né? Naquela época da Barça, nós sabíamos quase nada de tudo, né? Então nós acabávamos <risos> nos, digamos assim, focando em algum assunto que era o que a professora mandava pesquisar no colégio. Hoje, nós sabemos praticamente um pouco de tudo, mas a gente não se aprofunda em nada, né? Então Exato. a gente, na verdade eu falei errado antes, a gente sabia tudo de nada antes e, e agora nós sabemos nada de tudo, né? A gente não se aprofunda em nada. E aí que entra aquilo que eu falei antes, né? Tipo, é o Poser, né? Hoje nós temos nerds que não são nerds verdadeiros. Me lembra da minha época, da adolescência, que nós tínhamos a galera que usava camisetas do Iron Maiden. Mas tudo que eles tinham escutado era o CD Best of the Beast. Então usavam Exato. lá a camiseta do Iron Maiden e tal, mas só conhecia aquilo. A gente chamava o que essa galera aí? Poser, né? porque não conhecia verdadeiramente, né? Não eram aqueles true metal, né? Então, tinha toda essa, essa briga aí no meio dos, dos metaleiros, né? Eu vivi essa, essa vida aí, né, galera? Só confessando aqui pra vocês. Tá
3: convertido, é, agora, hora, né? Agora,
1: agora encontrei Jesus, né? Então, não é
3: <risos> mais... Assim... Mas uma coisa do nerd hoje em dia, e hoje tá tudo mais fácil até você identificar o nerd nós nerds, eu e Nito a gente a gente fica pedante, cara a gente se torna pedante, outro dia eu tava discutindo sobre o Guerra Civil, o filme e HQ, né, eu acho o filme ruim são dos únicos, e eu amo a, a, o arco das HQs, né até o Márcio Moreira do Salado, te ficou comigo, porque você fica pedante você, o nerd, ele, ele se sente que pertence ao dono daquilo. Você leu
2: todo o arco?
3: Eu li a 147 HQs do ar.
2: Caraca, mano. Tá aí eu,
3: e eu falei pra ele isso, ele começou a discutir, discutir, aí eu comecei a ficar bravo, eu falei cara, você não leu nem 10 HQs, eu já a 147, eu sei do que eu tô falando. Você <risos> se torna um chato, cara. Eu me, eu me, eu me, eu me senti chato. Quando eu, eu
2: tinha 12 anos eu li minha primeira biografia, que eu li a biografia do Renato Russo, que eu era fanzaço da legião urbana. E aí, quando eu ia conversar com alguém que falava assim, ah, eu gosto de legião urbana. É, você gosta mesmo?
3: <risos> é, você tá vendo? Não, é assim
2: porque... mesmo. Aí o cara falava, ah, eu gosto de Pais e Filhos, então você não gosta, você nem conhece, você nem sabe o que você tá falando. Você não leu a biografia?
3: É só que você acabou de me zoar, né? Porque você fez isso com 12 anos, eu faço com 34, né?
2: Ah, não, mas
3: foi foi uma fase. Eu não, eu continuo até hoje. Tem
1: um outro termo, galera, que a gente vai acabar uh, re rebatendo, vamos dizer assim, no próximo bloco, que a gente vai juntar esses dois termos, que é idolatria. Eu acho que antes da gente começar a falar sobre idolatria nesse assunto de nerd e tudo mais, seria interessante a gente definir o que é idolatria, para que o nosso ouvinte ele possa entender, quando a gente for falar... Ah, isso é idolatria, isso não é. Ou talvez possa estar parecendo idolatria ou não. O que, que a gente quer dizer com idolatria? O que é que poderia definir ali pra gente poder falar a mesma língua? não aí? Eu
2: acho que idolatria é aquilo que entra no lugar de Deus na sua vida. assim Tudo que você põe na sua vida e pega o lugar de Deus é idolatria. E não necessariamente precisa ser um negócio que você fala assim Ah, eu oro para aquilo. Não. Mas pega o seu lugar de Deus e você muitas vezes nem... Nem tá percebendo assim. Ainda né, nem. Não precisa ser uma
1: estátua, né?
2: Não, não precisa ser um boneco que você ora para ele não. Às
1: vezes, às vezes que tu falando isso daí, Lito, então a gente pode botar assim idolatria, pode ser uma pessoa famosa, pode ser uma pessoa, pode ser uh, algum objeto, pode ser uma ideia, Sim. pode ser até mesmo um egocentrismo Alguma coisa assim também, né? Também. Ideologia política. Fácil. Opa, polêmica. Fácil. Isso 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 é fácil, Vira. Idolatria. Quem me
3: conhece, quem me conhece sabe, eu tô falando tanto de esquerda quanto de direita. Né? Tanto de,
1: ah, mas não tá falando de... do centro. Olha ali, hein? Não. É só esquerda e direita, hein? É só esquerda e direita que dá problema, gente. É isso aí.
3: Pode, pode, ser o, pode ser o mito, pode ser o nove dedos, sabe? No, no, todo mundo aí, ó. Mas. Mas a questão é a seguinte, cara. Se, quem dera se a idolatria fosse um objeto. Seria muito mais fácil de combater, né? A gente combater a idolatria. Se fosse especificamente um ídolo, sabe? Que era só você destruir. Esse é o problema. A idolatria não é um ídolo, né? A idolatria, é um, quando é uma ideia, quando é alguém que você não pode destruir, é muito mais difícil você entender que aquilo é uma idolatria. Quando é algo abstrato, é muito mais difícil você sacar que você tá idolatrando aquilo, né? E é o que o Nito falou. Você coloca acima, no lugar de Deus e você nem percebe. Isso que é o pior, né? Que é o... Idolatria é pecado, então o pecado faz isso com a gente, né? A gente nem percebe, quando o pecado fica excessivo, a gente nem percebe mais que tá pecando, né? Exatamente.
1: Muito bem, galera. A gente, então, ali, brevemente, no bloco anterior, a gente definiu aí o que, que a gente entende como nerd, conteúdo nerd, cultura pop em geral, né? O que a gente entende por isso e também o que a gente entende por idolatria. E eu acho que a gente foi até... Tivemos um consenso ainda maior sobre idolatria, porque vejam só, a idolatria tá na Bíblia, né? Fala sobre isso e veja só como é que a gente tem um consenso mais fácil do que quando a gente fala sobre nerd, que é sobre coisas humanas, né? Isso aí já tô dando uma dica aí, né? Coisa nerd não é de Deus, tá? Então vocês têm que queimar as revistinhas de vocês aí.
2: Queimem tudo,
0: <risos> deletem
1: aí os jogos e computadores. Não, tô brincando, gente. Não tô, não tô falando isso né? Apesar de ter falado, está gravado né Mas vamos lá, vamos falar então um pouquinho Sobre essa relação entre conteúdo nerd E idolatria Primeira pergunta que eu quero dizer pra vocês é Todos nós aqui somos cristãos, né? E como a gente já tem comentado, nós consumimos conteúdo negro, Seja livro, seja HQs, né? seja livros científicos, livros de história, seja ficção ou não. A gente consome esse tipo de conteúdo. Mas nós somos cristãos. Então, a primeira coisa, a gente pode concordar que não tem problema o cristão consumir esse tipo de conteúdo. Além, obviamente, de consumir a Bíblia, vamos dizer assim, né? Não há, um, Nós temos um consenso nisso? Eu, tenho, eu acredito que não tem problema se você não vê problema.
2: Certo, entendi. Eu,
3: eu gostava do, do cristianismo dos anos 90, que nós éramos completamente legalistas, mas tudo era mais é. simples, né? A gente sabia que rock era do diabo, RPG era do diabo, e acabou. Era isso, e TV, a Globo era do diabo. Então a gente era liberado. Era ficar longe. Era desses três itens. Então você era liberado de ver qualquer coisa. Eu lembro que uma vez eu discuti com um cara do, da, da igreja, porque ele falou que o rock era do diabo, né? Eu, gostava, eu gosto muito de Harry Smith. Né? ele é Aaron Smith do diabo, eu falei cara, você escuta,
2: Ah, mas Aaron é Smith não é rock cara. Ah, não Faz começa, não
3: começa, pelo amor de <risos> Deus, não começa <risos> Meu, 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 nerd, meu, nerd, meu coração nerd já começa, começa a ficar a pulsar, aí, <risos> aí ele gostava de Caetano Veloso, eu falei pra ele, cara Caetano Veloso canta, me, levei meu samba pra mãe de santo rezar, contra o um mau olhado carrego meu paduá, e isso daí é do diabo mas é MPB, então vale, né hoje em dia, como todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm é muito mais difícil você definir isso né e é muito mais difícil você se controlar também
2: ah, eu tenho uma boa definição, tudo é do diabo menos aquilo que eu gosto <risos>
3: exatamente, era isso que era nos anos 90, né? Só que a ah, hoje, pô, nós podemos consumir mitologia nórdica e não é problema algum. Agora, vai consumir uma mitologia africana, por exemplo, vê o que acontece Ixi, com você. Não, hein? Você entendeu? Não é, porque, é porque, assim, é, é, quando a gente tira o abstrato e coloca próximo da gente, a gente enxerga o pecado nisso, entendeu? Entendeu? Porque ninguém cultua a mitologia nórdica, mas é um. É uma, é, são ídolos também, igual a mitologia africana. Mas, pô, a gente é próximo da mitologia africana aqui, o Candomblé, um banda, etc. Mas é, é igual também, cara. É cultura e tá aí pra gente consumir. É só você, tu, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm, né? E todas as coisas me são listas, mas eu não posso me deixar dominar por elas. Essa é a Exatamente, chave. Exatamente,
1: porque se a gente pensar que... Ah, só porque é, é uma mitologia diferente, alguma coisa assim... Se foi aula de história, né? A aula de história eu não posso participar. Exato. Vai falar lá da mitologia egípcia, vai falar tudo isso aí, né? E, e se foi a Bíblia também, né? Porque vai falar dos outros deuses, os povos que Israel Ixi, estava combatendo. Vale é, e aí? Como é que fica, né? Não, mas... Voltando ali, essa questão então o, do nerd, né? Então a gente entende que não tem problema se não houver o um problema pra pessoa, né? Que nem a frase que o, que o Nito falou ali. Gostei da frase, achei bem interessante. Eu bem tenho interessante. um
2: exemplo recente de um, de um colega conhecido que chegou e falou assim: Ah, tem uma colega que, sei lá, quer ir pro cinema. Não, que é. que eu gostaria de levar ela pro cinema, não sei, eu não lembro o começo da história. Mas a ideia era que a menina havia problema no cinema. De ir, né? Problema de ir ao cinema. Aí ele falou assim: Não, mas como é que eu faço pra. Eu falei, não, não faz? né não leva porque Por, quê? por, por que, que ela tem que ir? <risos> Entendeu? A questão é essa, não é Só porque eu não vejo problema, que a pessoa tem que fazer. Ah, não, se ela vê problema, não faz.
1: Só, Isso aí é mais ou menos o que Paulo fala, né? Pra que a gente não fique julgando aquele que é mais fraco e vice-versa.
3: Exatamente. Né? Cara, eu, eu não bebo bebida alcoólica, eu sou 100% contra, zero de álcool ao longo da minha história da minha vida. Dentro da minha casa não entra bebida alcoólica, meus filhos não vão beber bebida alcoólica até onde eu puder direcionar eles, mas... Eu não faço isso como uma teologia, sabe? É uma coisa, é uma regra minha, da minha família, entendeu? Na minha casa não entra ponto. Eu não bebo e ponto. Se eu for na sua casa, eu não vou beber. Mas eu não vou te julgar na tua casa se você tá bebendo uma cerveja, entendeu? É isso. Assim você convive em sociedade em paz. Você tem a sua, as suas regras, é, é, aplique elas pra sua família. Se não ofender a Bíblia, obviamente. Você tem
1: o seu limite daquilo que tu consegue agradar a Deus, né? Exato. Certo. Mas aí então a gente vê o seguinte. A, a gente comentou no, no bloco anterior... Que o nerd normalmente é aquele que vai mais a fundo, certo? E, e muitas vezes, para ir mais a fundo, a gente precisa ir muito a fundo, né? Que nem eu até fiz a brincadeira. Ah, tem gente que vai lá e estuda Klinglon, o, o Rodrigo falou, tem gente que estuda como é que é a língua dos elfos? Quênia. A Quênia, né? Que também é um país da África, né? Cultura pra vocês aí. <risos> <risos> Mas quando a gente começa e muito a fundo e às vezes isso, isso começa porque querendo ou não para te estudar consome tempo. Certo? Concordo? Estudar consome tempo. Tu precisa investir Sim. tempo nisso. Tu precisa ir atrás, precisa ler livros, tu precisa acessar sites, ler a Wikipédia e muitas coisas mais. Será que o consumo do conteúdo nerd, pra que eu possa depois ir debater com meus amigos sobre se aquele super-herói da Marvel é melhor que o herói da DC? Ou se aquele. Aquele trecho do livro do Senhor dos Anéis é melhor que o trecho, sei lá, qual que é a, a briga? É Senhor dos Anéis e Star Wars, não? É isso? Não
3: tem briga. O Senhor dos
1: Anéis está sobre todos os outros.
3: É, não tem é briga. É
1: verdade. Tá, então é Star Wars e Star Trek, né? Isso. Então aquele trecho de Star Trek, porque fala, é melhor que Star Wars. Sabe, a gente precisa investir tempo nisso. Será que o consumo... Do conteúdo nerd, pra que a gente acabe Se aprofundando, ele pode se tornar Uma idolatria em que a gente coloca Essas coisas acima de Deus Entendendo a definição que a gente colocou antes Será que isso pode se tornar e de que forma Isso pode acabar se tornando uma idolatria na nossa cara, vida Cara, você foi muito longe ainda nessa questão do nerd
2: Até o mais preguiçoso Pra maratonar aquela série da Netflix Você precisa <risos> de muito tempo, cara uhum. é Muito tempo, você pega 3, 4 dias Seguidos fazendo isso só para para comer e tomar banho. Quando toma. Ou seja, banho.
1: até o poser pode se tornar
2: gandola. Um Exato, é porque o, o cara vai ouvir o que você falou e falou: não, tá vendo? Por isso que eu consumo com moderação. Tá, mas quando saiu lá a casa de papel, você ficou dois dias na frente da, do computador aí vendo os episódios, entendeu? Então é coisa mais simples que você se perde Sim. nessa contagem de tempo. Ah,
3: cara, vou, falando do pupilas em Brasas aí, pega os 10 anos do, dos filmes da, da Marvel. Quantas horas a gente gastou vendo 10 anos de 18 filmes, né? É, então... Conta em horas. Se você contar em horas isso, meu Deus do céu. Mas, mas eu, eu, Ed, eu sempre fui muito fã de Tolkien. Muito mesmo. Quando começou a sair os filmes, eu, o acesso ao material do Tolkien ficou muito mais fácil aqui no Brasil. Tradução. E eu comecei a consumir mais do que eu devia. E aí eu entrei num curso de Quênia...
2: É o ah, é um testemunho real, tá ligado?
3: É, foi de verdade. A primeira, eu nunca me esqueço, a primeira frase que eu aprendi é Nimela Tolkien, eu amo Tolkien. A primeira frase que a gente aprende... Eu pensei que
2: era tipo, Deus está morto.
3: Não. <risos> <risos> é, ni, eu, Mel, é, é amor, né? Aí eu amo Tolkien, a primeira frase que a gente aprende. E eu fiz, cara, eu fiz curso de Kenia e, e eu, me, eu me afundei na mitologia do Tolkien. Literalmente, eu não saía... Eu, nerd raiz dos anos 80, Sabe? Só que foi nos, nos anos 2000, né? Eu me afundei, eu não saía de casa, eu só queria saber de Tolkien, não queria saber de estudar, não queria saber de trabalhar. É, foi isso, cara. Minha vida foi, por uns dois anos, eu me aprofundei muito. Foi um vício pesado, cara. E pra eu parar, eu tive que abandonar por, por, por mais de seis, sete anos. Eu parei de ver, cara, as coisas de, do Senhor dos Anéis, do Silmarillion, tudo. Cara, eu sabia de cor, genealogias... Do, do, do Silmarillion, de verdade ah,
2: então você era aquele cara que eu falei lá no começo que se É, que não você
3: falou mal de Silmarillion, cara como é que pode? Eu sabia a, a genealogia dos do, do, filhos de Fëanor os filhos do Finarfin, eu, eu lia eu ia, eu ia falando, assim, sabe? E eu não tô falando isso pra... Eu nunca falei isso na internet pra ninguém, em nenhum podcast. Não tô nem falando isso pra me achar, Ó, porque exclusivo, foi... exclusivo, hein? Exclusivo, Globo Repórter. Foi uma coisa, cara, que me, me fez mal, sabe? Eu senti que eu tava muito errado. Aí, assim, eu tive força de vontade de parar. Parece alcoólatra falando, né? Mas é a mesma coisa, sabe? É a mesma coisa. Eu, eu, é um vício, né? É um vício. Eu fiquei, é um vício. Eu me fechei nisso daí. E é perigoso demais, cara. É perigoso demais, porque você. É, é assim, o Tolkien é inofensivo, mas eu podia, eu podia partir pra outras coisas. E, e... Mais pesado. Não, mas é, nem isso. É de, de você não. Drogas mais pesadas. <risos> você não se sociabilizar, não, 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 não querer mais se socializar, sabe? E, e ficar um cara chato também. Que você se torna. Quando você fica gostando de uma coisa muito grande, por exemplo, eu li a biografia do Renato Russo, né? Como você falou, <risos> você, você não você fica um cara chato. Sabe, as pessoas querem falar de um assunto, você volta sempre assim, pro mesmo assunto. Vai, vou dar um exemplo mais amplo. O pessoal tá falando de futebol, você quer falar de política. Aí o pessoal tá falando de igreja, você enfia a política no meio do assunto, né? Tudo pra você é o mesmo assunto. Você se torna uma pessoa chata. É uma pessoa é, é insuportável de, de conviver, né? Quando você se habitola num assunto só. E é, é muito ruim isso. Você se sente mal e você faz mal pras pessoas à sua volta, né? É, é, é muito perigoso. Mas
1: Rodrigo, deixa eu dar uma de Luciano Pires aqui. Deixa eu te explorar um pouco. Como é que as pessoas é, porque ele fala isso lá no Lidercast, né? É. É. Elas te viam, tipo assim, não sei se tu teve relatos no, ao mesmo tempo que tu passava por isso ou depois, né? Como é que elas te viam, assim, comentários que tinha sobre a forma como tu tava vivendo a tua vida?
3: No começo era legal, porque todo mundo tava só falando de Tolkien, os filmes, então eu era o, o, o cara, né? <risos> Aí depois você se torna, como eu falei, um cara sem, sem repertório você se torna um cara chato, fechado você só, a única coisa que tem na ponta da tua língua é Tolkien era chegaram Tolkien, a te né? chamar
1: de fanático, talvez? Sim, muitas, vezes, disse, muitas
3: vezes, muitas é. vezes, é, fanático habitolado, falaram com minha mãe com meu pai, olha, ele tá <risos> de verdade, cara, eu tô falando sério <risos>
1: Eu, eu tô rindo porque é atrás. Sabe por que eu pergunto isso? Porque assim, ó, a gente pega o que a gente falou, ah, no início era legal, né? No início era legal, bonito, mas quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de Bíblia, se a gente vê alguma pessoa que ela começa a estudar a Bíblia em vez de decorar a genealogia do Tolkien de decorar a genealogia da Bíblia, né tipo, na primeira, no primeiro momento que as pessoas veem isso, as pessoas já dizem não, é fanático, pelo menos é isso que eu percebo as pessoas não veem com bons olhos e muitas vezes, por inveja e não é inveja santa, é inveja pecado mesmo, até pessoas dentro da igreja começam a ver com maus olhos alguém que se dedica mais à palavra, né, digamos um nerd da Bíblia né, vamos dizer assim. Sim, no, no caso do, do Rodrigo, que
2: era fã do Tolkien aí e decorou várias coisas, no começo a galera ainda até consultava ele como se ele fosse legal, né? Ó, oh, o cara manja, vamos Exatamente, consultar.
1: Exatamente, as pessoas insistem. Se fosse da aí, Bíblia,
2: né? ninguém nem, nem tem fala não, cala a boca, mano, para. Já, já, já,
1: de, já de começo. Muito crentão, daí já começa a chamar de crentão tal, né? Começa a dizer que tá, tá errado, principalmente pessoas de fora, pessoas que não são cristãs também. Pessoa que não é cristã, não sei, Rodrigo, tu pode me corrigir se eu tiver errado, daqui a pouco viram tu falando, uh, tu estudando e tal, bar legal, né? Tu tá estudando tá sabendo mais. Ah, quando precisar saber alguma coisa, eu vou perguntar pra ti e tal. Mas de Bíblia, ninguém, ninguém tem essa reação, né?
3: Mas assim, no, no, no começo foi legal pra mim, porque até hoje é legal pra mim isso, porque eu criei metodologia de estudo, né? É. Me ajudou muito na minha, na minha profissão é, esse método de estudo, consultar fontes, várias fontes. O inglês, eu aprendi inglês com, muito com, por causa do toque das HQs, né? O inglês não me ajudou em nada. E, então, assim, no começo, era incentivador pra mim mesmo, sabe? Só que é o que eu falei, vou, na, a questão não era nem o que eu o pessoal falava, porque ninguém achava ruim, era que eu me tornava um cara fechado, sabe? Um cara chato nesse sentido. Eu não queria, eu não queria falar de outras coisas. Eu não queria mais é, saber de outras coisas, né? Aí você começa a se fechar. É o que você falou do exemplo da Bíblia, o exemplo da política. Enfim, o cara fica um cara um militante, o cara, você vira um militante.
2: E corre o risco do cara ficar arrogante também, né? Muito, muito, muito.
3: Cara, ninguém, ninguém aguentava assistir é, qualquer coisa do Senhor dos Anéis do meu lado. Mas, mas eu, eu, tô, eu, tô de, eu tô dando o meu exemplo, mas assim, pega o meu exemplo que é Bobo Tolkien, uma cultura pop, vira hoje pra política, por exemplo, né? Pô, tá ficando, fica, é, fica chato, as pessoas tão ficando chatas hoje. Porque é, é, você não pode expor sua opinião política ou, ou social ou de qualquer coisa que você, nossa, você é um idiota, quem é você, você não sabe de nada e você esbanja arrogância e você vira um cara intragável, né? Não, eu
1: puxei isso porque vocês até comentaram antes, né? Que existe uma, uma pressão vamos dizer assim, da sociedade em que nós temos que estar sabendo das coisas né? nós precisamos estar sabendo se a gente tem uma roda de amigos que assiste filmes do Senhor dos Anéis nós precisamos estar sabendo das coisas do Senhor dos Anéis. Se nós temos uma roda de amigos que fala de política nós precisamos estar sabendo das as coisas de política. Então, existe uma certa pressão de que a gente precisa se posicionar. Nós precisamos ter uma posição. Nós não podemos ser digamos assim, indiferentes com as coisas. A pessoa vem pra mim ah, você é de direita ou de esquerda? Ah, eu não acompanho muito. Como assim você não acompanha muito? Você precisa, é seu dever como cidadão. Você precisa ter uma posição e ela deve ser direita ou esquerda. Você não <risos> pode ser de centro. Você não pode uh, gostar das duas, entendeu? Ah, você, sei lá, gosta de, de Senhor dos Anéis? Ah, eu assisti os filmes e tal. Ah, então você já leu seu marido? Não. Como assim você não leu? Você não sabe disso? Você precisa? Entendeu? É, é coisa assim, parece que existe essa pressão em que nós precisamos ter posição, né? E ao mesmo tempo,
2: um outro grupo vai falar que você tem que é, saber tudo sobre Westworld.
1: Também. Sobre...
2: Game of Thrones. É, Game of Thrones. Stranger Things. House, House of Cards. Você fala, mano, não tenho, só tenho uma vida, o dia tem 24 horas e eu ainda trabalho. Como que você vai ficar
1: PHD em tudo? Exatamente. Mas assim, ó, a gente viu então que existe uma forma da gente acabar se se deixando levar por toda essa pressão, e muitas vezes essa pressão, não é nem da sociedade, é, uma, é, uma, é um gosto nosso, né nós queremos, que nem o Rodrigo deu o, o seu testemunho, né compartilhou com a gente aí, era o que ele queria, mas quando que a gente começa a perceber que isso acaba virando perigoso, que talvez esse consumo né, de um conteúdo, seja até um Netflix da vida, né passa a virar uma idolatria, ou seja, começa a nos afastar de Deus, como é, como é que a gente consegue perceber? Eu sei que essa pergunta, ela de certa forma já já foi respondida, mas eu vou fazer igual para que esteja aí, a gente possa, né, colocar os pingos dos is aí. Cara, eu acho que o caso do Rodrigo aí,
2: que ele falou que ele percebeu que, tava, que ele tava chato e tal, não é um caso comum. Porque na maioria das vezes, quem vai te avisar que você é um babaca é o, alguém que tá próximo, assim, que vai perceber que você passou dos limites. Porque muitas vezes você tá curtindo, você nem sabe? Pelo menos comigo é assim, quando você tá curtindo, você tá curtindo, você nem percebe que o negócio tá te tomando o dia inteiro, ou um final de semana inteiro, entendeu? Ou você passou o feriado inteiro e não fez mais nada. Eu não percebo. Você curte o momento ali e fala, beleza, tô de boa. Mas
1: eu digo assim, de alguma forma a gente perceber antes de se tornar, antes de chegar nesse ponto, né? Porque se chegou nesse ponto, já era, já foi, né? Já virou. Já, já afastou, vamos dizer você assim.
2: Já, né? já, já é um dependente.
1: Isso, a gente já já, digamos, já tá pensando só naquilo, já tá pensando só na série ou na próxima edição do quadrinho do The Walking Dead, e a gente já não pensa mais em Deus, a gente já não pensa mais na pe nas pessoas em se relacionar, a gente só tá pensa nisso aí já passou do limite, né?
3: Caramba, bicho se alguém pegar ouvir esse podcast fora do contexto, vai achar que a gente tá falando de droga mesmo, né? <risos> é, cara, tá, é, tá vendo, Mas, né,
1: é, é porque É porque, digamos assim, a gente tá vivendo no momento e é, é fácil, vamos dizer assim porque, olha só, eu tenho na minha televisão a Netflix instalada, cara que nem o Nito falou, pra mim, deixar levar aí é fácil, obviamente que eu não levo porque eu tenho muitos compromissos, então não tenho eu, eu não tenho o luxo, né de, de me deixar levar pra alguma coisa, né, tipo como séries ou tal mas se eu tivesse a oportunidade com certeza, certamente eu ia me deixar levar, ou não, né, não
3: sei. Mas você sabe o, o Ed, o problema também é a, a sociedade brasileira que a, gente tá, que a gente vive, né, eu odeio culpar ideias, mas, pô o mundo tá violento pra caramba, os brasile... O Brasil tá muito violento, um dos países mais violentos do mundo. E você... As, as pessoas não estão querendo mais sair de casa, sabe? Você faz uma faculdade online, você faz um curso de inglês online, você trabalha de home office e tem séries da Netflix à vontade. E o cinema tá caro. não
1: sei ir pro cinema, porque... Tem em casa? É,
3: também? vai sair no NetNow em poucos meses. O cinema, qualquer rolezinho do cinema, você vai com a sua namorada, com sua esposa, é uns 70, 80 reais que você deixa, tranquilamente. Então, o mundo te manda você ficar dentro de casa, né? É... O pessoal do Rio de Janeiro, nossa, pô, lá no salada da Cult, a maioria do Rio de Janeiro tá sofrendo bastante, sabe? O pessoal do, do Nordeste também tá sofrendo muito com a violência e... e ou a sociedade manda você ficar dentro de casa trancado, né? O problema, mas isso não é desculpa, cara, a gente se deixa, a gente se deixa levar muito fácil por, por é, distrações, né? Muito fácil, é, é incrível e, e até, até como o Nito falou, né? A preguiça se torna uma idolatria também, né? A gente idolatra a preguiça. A, a, a gente idolata a procrastinação, né? É, é, fica, vira algo porque é fácil. É, é só, é, você não sai de casa, você não se esforça pra isso. Então, assim, é muito fácil você julgar o seu amigo nerd que lê 143 é, HQs ou tá viciado numa série, é muito fácil jogar isso. Mas, pô, ficar em casa é, sozinho também, é, sem fazer nada, também é errado, né? Tem outro
2: ponto muito importante no, no cristianismo, que toda essa preguiça e essa acomodação na cultura pop atrapalha, que é a questão da interação humana também, né? A gente já não interage mais com pessoas. A gente
1: interage com máquinas, né? Sim. É,
2: a gente, a gente. É muito frio o relacionamento com as pessoas. A gente. É muito mais empolgado em assistir o próximo episódio da série... É, ah, estreou tal série... Opa, você tá muito mais empolgado pra ver isso... Do que pra... Ó, fulano chamou a gente pra ir na casa dele no sábado à noite... Que a gente vai jogar um Uno lá... Você fala... Ah, meu sério... Eu prefiro ficar aqui em casa... E eu tô falando por mim, tá? Não tô nem falando... Cara, é,
3: exato... Aí é porque você começa a pensar... Condução, carro, estacionamento ou transporte público. Você começa a pensar uma a série de variáveis, né? Que vai te desanimando. Comodismo. Então, e as, Mas antigamente essas variáveis também existiam, porque o Brasil sempre foi violento, né? O transporte público no Brasil sempre foi ruim e os carros sempre foram caros. Só que você não tinha opção em casa. Você é o que, assistiu o que? Sabadão Sertanejo? Viva a Noite do Gugu? <risos> não, cara. Então você saía. Hoje você tem opções mais tentadoras em casa do que sair, né? E uma coisa que a gente perde quando fica em casa é o contraditório. O contraditório é muito saudável também, porque a gente se cerca nas redes sociais e, no, e no, nas séries de coisas que a gente gosta de, a gente só segue pessoas que a gente concorda a gente só assiste canais no YouTube de pessoas que a gente gosta a gente só assiste séries que nos agradam dificilmente se assiste uma série que vai te desagradar que vai mexer com você de forma a te, a te deixar desconfortável então a gente gosta do conforto e o contraditório é que move as pessoas né quando você vê algo que você não concorda você, opa, peraí você, você começa a pensar, a raciocinar pode você pode mudar sua opinião, mudar sua ideia, quando você, alguém, fala uma coisa que você não concorda. E você só tem isso na troca de ideia com pessoas. Você não tem isso na, nas redes sociais, nesse, nas séries, etc. Porque é tudo muito, muito passivo, né? Você é muito passivo. E como você sempre segue as mesmas pessoas que você gosta, você nunca vai ser contrariado. Então você não vai mudar a opinião, você não vai se mover, né? E a gente só se move quando muda de opinião, quando muda de direção. A conversão é isso. A conversão ao cristianismo é a conversão. Você muda o seu sentido. Pô, como é que você vai apresentar o evangelho? as pessoas que já são evangelizadas, né? Que são só as sós que você segue. Como é que você vai fazer uma pessoa mudar um pensamento se você tá em casa vendo série? E, então, assim, a gente vai se tornar uma, uma sociedade estática, né? E
2: mesmo dentro dessa liberdade de consumir a cultura pop, uma coisa que pelo menos a gente lá tá no, no Pupilas tem uma certa preocupação é que não existe entretenimento avulso também, né, cara? Você tá assim, lógico, é pra entreter, é pra se divertir, você não tá ali pra... Mas muitas vezes avaliar o que você tá vendo, né? Uhum. Tem um senso crítico, de que, ó, essa parada aí, né? Sabe, a vavalia. Ah, eu tô me divertindo, eu tô me divertindo. Mas. A massificação de uma ideia da cultura pop pode te, é, deixar você amortecido para algumas outras coisas, né? Para algumas barbaridades. Você nem sentir mais porque você já tá acostumado com tudo aquilo que você tá vendo.
3: Mas, Nito, mas dificilmente... Você tem razão no que você falou, mas dificilmente com os algoritmos do Netflix, do Facebook, etc, dificilmente será apresentado algo pra gente que, que, que vai deixar a gente desconfortável. Ah, eu, eu,
2: eu leio seus posts lá, hein? Então... Ah, lá no meu Facebook Ah, Mas nós mas, temos... Mas nós
3: temos... Mas, eu nós, julgado, nós, temos, julgado, mas eu nós temos um senso crítico, não tô a gente não tô me sendo arrogante aqui eu, por exemplo, eu sigo muitas pessoas que eu não concordo ideologicamente falando pra eu entender o que elas estão falando e ver se eu tô errado ou eu tô certo, ou eu continuo certo, entendeu ou eu tô completamente errado mas a, a, falando no macro a, a gente, eu nem no macro eu vou falar de mim mesmo, eu tô estressado do trabalho eu não vou assistir uma série que vai me deixar mal sabe, eu não vou assistir This is Us, que vai me deixar mal, vai me deixar pra baixo, entendeu eu quero chegar em casa e me desestressar eu sei que é, é, que é num ponto, eu, eu tenho que melhorar isso sabe? Mas eu não quero me sentir desconfortável na minha TV, na minha sala, entendeu?
2: Sim, sim eu jogo jogos de tiro porque eu quero me desestressar.
3: Exato. E, e sem, a sem, a, sem a gente trocar ideias com pessoas... É, ao vivo, no, no tete a tete, a gente nunca vai se sentir desconfortável. A gente nunca vai. Porque as, as pessoas elas são. Elas têm emoções, elas têm conflitos, elas têm aflições. Então, assim, quando a gente tá conversando com a pessoa, a gente se preocupa com o que ela tá passando, né? E a gente começa até refletindo o que a gente tá passando. E nas redes sociais, todo mundo é alegre, todo mundo é feliz, todo mundo tá bem, ninguém tá pra baixo, né? Todo mundo é corajoso também. Todo mundo né? é corajoso. E a gente ainda mais ainda, os algoritmos que a gente escolhe faz a gente gostar só das pessoas que. Falam coisas que a gente concorda Tá bom, a gente vai ficar a sociedade habituada assim, né e, e, Sem esse, esse contato humano de verdade né
1: Mas a gente tem falado aí Só de coisa ruim aí, né E eu acredito na frase que diz lá é, Quando eu mudo, o mundo muda então começa por mim, né? Começar em mim quebra corações. Talvez vocês já viram essa música aí. <risos> é que sejamos todos um,
3: como Deus
0: e
1: A questão que eu venho perguntar agora é: tipo assim, pra gente ver uma luz no fim do túnel, já que se continuar assim, cada vez vai piorar, né? Mas como nós estamos aqui pensando sobre isso, ou seja, nós estamos vendo que isso acontece com nossas vidas e nossos ouvintes, eu creio que já estão percebendo também, será que a gente tem como ter um equilíbrio que a gente possa continuar consumindo esse tipo de conteúdo? só que sem a gente se afastar de Deus, né? Sem a gente se afastar dos pensamentos que, que vêm de Deus, sem que a gente deixe, por exemplo, de ler a Bíblia pra poder ver uma série Netflix porque eu tô cansado e eu tô muito cansado pra ler a Bíblia, mas eu, tô, eu não estou cansado pra ver uma série. Ou estou muito cansado pra ler a Bíblia, mas não estou cansado para ler o novo livro do Game of Thrones, né? Sei lá, entenderam? Será que tem como ter um equilíbrio nisso? Pra que a gente possa continuar, digamos assim, tendo esse entretenimento, mas que esse entretenimento não nos consuma, não nos domine, mas que a gente domine sobre isso e continue se alimentando da palavra e dos relacionamentos que vão trazer crescimento
2: para o corpo de Cristo. Cara, se titular cristão sem leitura da Bíblia é um negócio muito embaçado, porque é a única linguagem que nós temos ali do que é cristianismo, do que é Deus e sabe, do que é nossa vida, do que é nosso nossa cosmovisão. Como que você você fala que tem uma cosmovisão cristã se você não, não pratica a leitura da Bíblia. Então sua cosmovisão cristã é baseada no quê? Entendeu? Então é, sei lá, eu acho muito complicado esse negócio, assim. A gente também tem uma, uma cultura muito do cristianismo do sentir, sabe? Não tô criticando 100%, porque eu acho que sentimento é importante. Mas, sabe, virou uma coisa assim, como se fosse uma, uma religião oriental, sabe? De que a... Eu fui lá, eu senti, eu não sei o que, não sei o que. Tá, tudo bem, você sentiu, mas o que você tem de conteúdo, além do, do que você sentiu? E acho que a, o cristianismo tá se tornando isso, assim. Eu faço tudo, mas em algum momento da semana eu vou lá na igreja e eu vou sentir algo. E falta o conteúdo, falta o conteúdo que é bíblia, que não, você não vai encontrar em outro lugar. Esse conteúdo você não vai encontrar em lugar nenhum, assim, só bíblia. E isso falta, eu acho, bastante. E não
1: vale novela da Record? né, Tem que ser mesmo, né? <risos> Não, se você lê bem a Bíblia você pode assistir as
2: novelas da record depois né? né é então porque eu acho que por exemplo se você tá firme nessa ideia do, do que é o, do que você acredita sabe, você tá bem embasado naquilo que você acredita, quando você for consumir algo, não é aquilo que você tá consumindo que vai para você, é você leva a coisa, você leva a reflexão, entendeu, porque tem muita coisa na cultura pop que trazem reflexões assim, fenomenais, não é tudo lixo e tudo vai te levar pro inferno, mas é, trazem reflexões fenomenais, só que você precisa ter algo para levar para aquilo porque se você for um vazio tudo que você receber vai te preencher. E não é essa a ideia, né, do, do titular do cristão. Sim, ele
1: tem que conhecer a palavra. Até porque, quando a gente fala de novela e filmes da Bíblia, o livro é melhor que o filme e a novela. Sempre, né?
2: <risos> não, com exceção do Senhor dos Anéis. Não, não Mas eu tô
1: falando de Bíblia. É. E pra ti, Rodrigo, tu acha que tem como ter um equilíbrio aí nisso? Porque como o Nito falou, primordial pro cristão a palavra e, e viver, né, viver a palavra. Não é só ler também, ele né? tem que viver a palavra. Sim, sim. para ti, tem como ter um equilíbrio, então, pra gente poder viver a palavra, consumir a palavra e ao mesmo tempo consumir essas questões aí, cultura pop ou política, game, sei lá, qualquer coisa aí que tá, tá disponível aí no mercado hoje em dia.
3: O, a base do cristianismo é Deus, Bíblia, relacionamento. É isso que, deu, que Jesus deixou pra gente, de exemplo e de ordenança, né? É amar a Deus sobre todas as coisas, a gente lê isso na Bíblia, e amar o próximo como a ti mesmo. Se a gente não seguir esse, esse, esses mandamentos você não é cristão. Então, assim, você tem que ter um relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento íntimo com Deus, que é através da Bíblia, de, através de oração. Relacionamento com o próximo, comunhão na igreja, conversar, confessar os pecados uns aos outros, falar dos problemas, ajudar o irmão, ajudar o próximo. E, sem isso, a gente não, não, não consegue não ter um relacionamento cristão. E... Esse foi o maior exemplo que Jesus... Um dos maiores exemplos que Jesus deixou pra gente foi esse. Ele estava o tempo todo com os discípulos, que eram os amigos dele. Então, se a gente não seguir esse exemplo, não, não tem cristianismo. E a gente só consegue fazer isso desplugando, cara. Desplugando, não adianta. Teve uma discussão outro dia que ah, ah, as redes sociais estão acabando com relacionamentos é, amorosos, com casamentos. As, as redes sociais, a internet, a cultura pop, o Netflix, são ferramentas. Ferramentas são amorais. O ser humano que coloca a moralidade nisso. O ser humano que faz isso. É tipo dizer que as armas matam. É né? tipo dizer que as armas matam. É tipo dizer que os carros matam. É tipo dizer que a cerveja mata, né? Se você não tiver o ser humano né, em todas essas, essas equações, não dá nada. Então, se o ser humano, nós, nós, cristãos principalmente, não nos desplugarmos e, e tentarmos conviver em sociedade, não vai dar em nada. E não é a cultura pop, não são os filmes da Marvel, não é o Senhor dos Anéis, não é, não é isso. Que faz você é, ser ruim é você mesmo, é o pecado, é a idolatria que a gente falou aqui, né? E você que se deixa dominar por isso. E se você tá nesse caminho de se trancar, é, é perder esse relacionamento, não querer mais ir para a igreja, etc, é oração, muita oração. E voltar pro exemplo de Jesus, que Jesus estava na casa dos amigos comendo, na casa de publicando comendo. Jesus comia bastante, né? E <risos> caminhava bastante, vezes ele Caminhava isso. muito, ia visitar, os, ia visitar o amigo, chorou quando viu que o amigo morreu, consolou os discípulos, foi trabalhar com os discípulos, foi pescar com Pedro, então, assim, Jesus era um cara muito ativo. Ele, ele estava com as pessoas o tempo todo. Jesus não ficava o tempo todo trancado numa sinagoga lendo a Bíblia ou Jesus não ficava o tempo todo trancado na casa dele orando. Ele estava com as pessoas. E, e isso é a base do cristianismo. A, 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 nossas igrejas têm que, tem que, tem que ter isso, sabe? Vamos, vamos jogar videogame? Vamos jogar videogame todo mundo junto. Vamos assistir a série de Netflix? Vamos todo mundo junto na igreja assistir uma série, entendeu? Pega um, um, uma série. Eu, eu nunca que falar inglês essa série, eu vou falar em português. Contos de é, contos da Aia, né? Handmade Tale. E vamos assistir junto na igreja, vamos discutir o, o que, que esse tema está falando, sabe? É, junta a galera, assiste uma série junto no, na, na casa de um camarada e discute depois. E, e, e assim você vai vivendo, vai melhorando a sociedade. A, a gente está tendo muito senso crítico, mas estamos trancando senso crítico dentro da gente, de nós mesmos, né? E isso vai só piorar daqui para frente, eu acho. Cabe a nós cristãos mudarmos isso.
1: Muito bem, pessoal. Então, considerações finais. Vamos lá, então, para o que vocês finalmente consideram. E eu vou começar pelo Rodrigo, né? Em ordem contrária, a apresentação do início do podcast. Por favor, Rodrigo, deixe suas considerações finais e depois também diz aí pra galera onde é que eles podem te encontrar. De
3: tudo, de tudo que a gente falou, a única mídia que você tem que usar e abusar é o podcast. Escute bastante, sem moderação. Deixe o podcast <risos> dominar a sua vida, Não, Tô brincando. <risos> <risos> Mas as, as coisas têm que ser prazerosas. Por que, que a gente? gosta de ver séries, porque a gente gosta de ver séries. A Bíblia, leitura da Bíblia, tem que ser algo prazeroso pra você. Então, pegue um livro que você gosta, pô, você gosta de história, pegue 1ª e 2ª e 2 crônicas, são histórias maravilhosas, é muito legal de seguir. É, você gosta de vida prática? Lê os Evangelhos, lê Paulo. Então, assim, a Bíblia tem que ser algo prazeroso pra você. Por isso que, que é, a, a gente recomenda muito aquelas leituras anuais da Bíblia, sabe? E, e cara, não, não é isso o caminho. Aí, quando chega em número, cara Levítico, números, é, é chato, é muito chato Le, leia Josué que é muito bom juiz, então assim, a Bíblia tem que ser algo prazeroso pra você pra ela entrar na sua linha de entretenimento é, pode ser feio estar tá falando de Bíblia e entretenimento Mas quando ela, quando ela entrar na sua linha de entretenimento Vai ser natural você preferir ler a Bíblia Do que outros livros Outras séries, assistir séries, etc Então assim, esse é o recado que eu dou Tente colocar a Bíblia como Faz, faz parte do, sua, do seu Entretenimento, do seu anti stress Sabe? Aí vai dar certo Aí vai dar certo e eu estou no, no Salada Cult, com o meu podcast A História Às vezes o Guedão lembra de mim e me chama para gravar os outros Mas eu tenho o meu podcast lá, o A História Que, podcast que é um podcast de storytelling Escutem lá, principalmente o Ensaio Suicidas, que eu tenho muito orgulho do que eu fiz ali Então escutem o Ensaio Suicidas é, Faz parte do meu podcast e vai estar chegando a temporada 2 do Ensaio Suicidas então, bem legal lá e obrigado pela oportunidade, viu, É? Ali, ó,
1: link no post do salada e do a História e dos Sai suicidas. Né, ganhou aí os links do post Muito obrigado Rodrigo pela tua participação aí Obrigado pelo teu tempo aí de gravar com a gente E pra Tínito Então suas considerações finais Deixa aí também depois onde é que o pessoal pode te encontrar é, as Minhas considerações finais Como eu
2: sou um cara de exatas vai ser algo muito rápido E é o seguinte Se você não vê problema E isso não afeta o seu relacionamento com Deus E não te afasta de Deus Você pode usar né segue Seguindo essa linha você pode usar... E mesmo seguindo essa linha... Sempre refletindo no que você está consumindo... Sempre tendo uma reflexãozinha ali... E... O relacionamento com Deus vem sempre primeiro, depois você vai aí pra, pra sua cultura pop que você gosta e que eu também gosto bastante. É, se quiser ouvir mais besteiras faladas pelo Nito, você me encontra lá no pupilasembrasas.com.br e é isso daí, temos podcasts lá que falam sobre esse tema, né, que é cultura pop. Se eu viesse aqui falar que eu não consumo, seria uma grande hipocrisia.
1: É isso aí, link no post aí do Pupilas em Brasas pra você conferir lá mais a voz do Nito e também de sua trupe, né, galera lá que Muito legal, muito oh, sempre recomendo aí Pupilas em Brasas aqui no PDD. Sim,
2: sim, eu, eu, eu vejo, eu
1: ouço, né. <risos> Você vê o link no post, veja só. <risos> isso, vejo o link no post. Muito obrigado, Nito, aí, por tua participação, obrigado mesmo, tá junto aí com a gente conversando sobre uma isso. uma honra. E... Eu também quero deixar a minha consideração final, só quero dizer pra vocês. Na verdade, o que o Nito falou é também o que eu, que eu diria aí, né? O Nito falou pelo no final aí. O que eu diria é que você precisa realmente analisar bem o que você está fazendo, né? Analisar o que você está consumindo. Se isso não te afasta de Deus, se isso não, digamos assim, também não ofende alguém, né? É importante, daqui a pouco o cara vai fazer algo que ofenda alguém, né? Sempre tome esse cuidado, né? Se isso não ofende ninguém não te afasta de Deus, então é, você pode avaliar aí o que você consome, mas sempre lembre né, se algum dia você, sei lá tem o costume de ler a Bíblia a tal hora do dia e você disser ah não, acho que hoje eu não vou ler porque eu quero ver o próximo capítulo daquela série não vou ler porque eu quero jogar aquele jogo não vou ler hum. porque estou debatendo aqui no Facebook sobre política, então significa que Talvez já está virando uma idolatria, né? está virando um vício, quem sabe, né? aquele consumo, né? o consumo daquele, daquilo que você está consumindo ou está fazendo. Tá? Porque você já está trocando ali o momento que você tem com Deus para fazer, fazer aquela outra coisa que você vai fazer, seja assistir, jogar, conversar, debater aí sobre algum assunto específico que não seja nada de Deus. Obviamente né, que isso não, não tem relação que se algum amigo, se algum irmão da sua igreja vier conversar, conversar com você, no momento que você está estudando a Bíblia, ou orando, sei lá e a conversar e pedir um pouco de atenção porque está passando por alguma necessidade obviamente você vai dar atenção para a pessoa, né não vai dizer, não, não, agora é o meu momento de ler a Bíblia, o pessoal do PDD <risos> disse que eu tenho que ler a Bíblia agora, então não vai, não, não, por favor, né, vamos vamos entender o que é amar a Deus e amar o próximo, né pessoal, vamos entender isso aí, mas por hoje é só então pessoal, para quem fica para a de feedback até daqui a pouquinho, para quem não fica então até o próximo episódio até mais
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado.
1: Estamos na área de feedbacks do BDD.
0: Uau!
1: Que nem diga Gabi Globo.
0: É, esse cara, é um cara de respeito. Olha
1: ali, Dandeco rapidão, então, vamos lembrar nosso feed que nós temos vagas feedbacks aí hoje. É o
0: pelamordedeus.org.br barra barra podcast. E
1: você pode assinar no iTunes e nos avaliar acessando pelamordedeus.org.br barra iTunes. E agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 129. Nós falamos lá sobre Jó, mais um episódio da série Personagens da Bíblia. E quem que foi o primeiro dessa vez?
0: Foi ele, o Lourival Gonçalves.
1: Opa, Loguival Gonçalves está de volta! E o que, que ele disse?
0: Antes eu só ouvia falar do primeiro lugar nos comentários, mas agora meus olhos contemplam...
1: Mítico! Loguival aí despancando o Abner Globo, né? Mas, Dandeco não foi só isso que ele disse, não. O que, que mais que ele disse?
0: Hoje eu distraí o Abner lá nos comentários dos Os Piaques. Essa era a única possibilidade dos 14 milhões.
1: Ah, o Logival cheio das referências aí, né? Nos comentários, nos feedbacks. Deixou uma referência aí que só quem pegou a referência entendeu, né? Porque, obviamente, quem não entendeu, quem não pegou a referência não vai entender nada. E faz todo sentido a frase que eu acabei de falar. Mas, Dandereco, não foi só isso. Ele deixou mais feedback. É,
0: mais uma indireta. Será que o Abner está ouvindo o Jó 42? E de último, Ospiacast 20. <risos>
1: Olha ali, vai saber, né? Não sei, né? O Abder, inclusive, respondeu lá dizendo que não gosta dessa banda, mas que seja. Agora sim, o Abder resolveu aparecer, Dandeco. O que, que ele disse?
0: É, fiquei desolado hoje. Ah,
1: ali, ó, fazendo citação ao título do episódio anterior, né? Mas ele deixou vários feedbacks aí, dandeco. O que, que mais?
0: É, os dois se complementam, né? É. Falaram tanto o meu nome no último episódio que nem lembrei de atualizar hoje. Só lembrei quando vi no WeCast.
1: É, deixou a bola quicando, o Lulival chutou e fez o gol, né?
0: O Lugival é malandro O
1: é malandro, ficou enganando lá nos feedbacks, lá nos comentários dos PS Cash. E veio aí deixar o primeiro feedback, mas o que mais que o Abner disse?
0: Falou, mas agora vou comentar seguidamente por aqui
1: É, estamos vendo, o que mais?
0: Tuitaço de comentários <risos>
1: Ele deixou mais alguma coisa, Daneco?
0: Opa, chegou uma outra indireta. Acho que o Luizval Gonçalves está com muito tempo livre hoje.
1: <risos> Olha só, o Abner Lobo só provocando aí o Luizval Gonçalves, né? Mas agora vamos interromper um pouquinho a série de feedbacks ah, do já. Abre Globo para ir para os feedbacks do Mael Spinelli. Que também, assim como o Lorival Gonçalves e o Abre Globo, é uma pessoa estrograficamente sensível. O que que diz? É,
0: a treta rola. E eu como pipocas. Quero uma, Ed. Hum,
1: tá falando ali da treta, né? Dos dois, né? Ou. Agora fica, fica a dúvida, né, Dandeco? Será que o Mael está falando do do Lorival e do Abner nos feedbacks, ou falando, né, sobre a treta aí do, do episódio, no caso, dos amigos de Jó, né, nas discussões, né, L Mael, deixa aí nos feedbacks aí sobre o que você falou, que dessa vez aqui eu não tô, eu não tô fazendo piada, né, dessa vez agora realmente, é, não entendi, né, na hora até eu tinha pensado que era do Abner, mas agora surgiu, né, mas será que não é dos feedbacks que ele tá falando, será que ele tá falando do, do podcast, vai saber, né, Dandero, é aí, só quem
0: pode responder é o Mael Spinelli É, ele respondeu um outro feedback O caso comentou um... Graças e paz, pessoal Devo dizer que esse foi um dos melhores estudos Sobre o livro de Jó Mas, como é de praxe Vou fazer uma defesa da mulher de Jó Imagina a situação que ela passou Perdeu os filhos As posses o sustentador da família estava sem condições de trabalhar, passava necessidades, a atitude dela é no mínimo humana, pois raramente alguém reagiria como Jó no início. Como o livro parece expor, acredito que a resposta de Jó seria uma demonstração de força diante de sua mulher que é mais fraca, na questão emocional pelo menos. E vou além, acredito que tenha sido ela a mãe de seus outros filhos Para que ela pudesse contemplar novamente a graça de Deus sobre sua vida Tornando-se alguém duas vezes melhor Fique com Deus e um abraço e uma observação Eu me chamei de meio louco nos feedbacks, não é?
1: Ah, isso eu sabia, isso eu sabia, eu só fiz uma piada. Por isso que eu acabei de falar, né, que dessa vez aí a pergunta que eu fiz pro maior Spinelli não é piada. Mas, Dandeko, falando sobre o feedback e, e essencial da mental, né, do Mael, realmente, né, nós podemos pensar dessa forma aí, sobre a mulher de Jó, né? Às vezes a gente, a gente foca tanto em Jó, que a gente esquece que a mulher também tava sofrendo lá, né? Imagina, perder os filhos também, né, Dandê? Pensa
0: numa situação terrível. É,
1: é que o, o foco ali, né... É, Jó, né? E Jó que era o íntegro, né? Talvez a mulher fosse, tivesse, fosse diferente. Bom, de qualquer forma, um bom ponto de vista aí do Mael. Muito obrigado, Mael, pelo seu feedback. E quem que voltou para deixar um feedback aí, Daniel?
0: Né? Ele, o Abner Vou
1: dar mais uma vez.
0: É, três dias depois eu volto para dizer um dos melhores episódios até hoje. Parabéns! Sou feliz por ter um podcast como o de vocês. Um Olha abraço! Ali.
1: Olha ali, muito obrigado, Abner Lobo! E tu pegou a referência, Dandeco, três dias depois, porque os amigos de Jó esperaram três dias, né, do luto de Jó, né, pra começar a falar com o Jó, né? Veja só, o ah. Abner Lobo aí usando as referências do episódio, né? <risos>
0: Que sapeca.
1: É, olha, sabe -de Globo, uma pessoa histograficamente sensível, com uma sabedoria né? uma, uma pessoa helicopterizada, podemos dizer assim, né? Que está <risos> além do seu tempo, mas quem também é uma pessoa né, que merece o respeito tecnológico é o Rodrigo Tonin, o que, que ele disse?
0: Muito legal esse episódio. Também me fez ler o livro de Jó de uma forma diferente. Sempre pensei da mesma forma que o Ed concluiu. Ao ver alguém passando por uma dificuldade sem pecado aparente, primeiro temos que consolar, ainda mais diante da morte. É muito fácil, infelizmente, e a gente querer concluir que uma situação difícil acontece por causa de algum pecado. Mas lembro de uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus disse a uma pessoa que tinha deficiência, não me lembro agora qual, que ninguém havia pecado para ele ter nascido daquela forma, como pensavam alguns, mas que aquilo havia acontecido para a glória de Deus. Abraço!
1: Muito obrigado, Rodrigo, pelo seu feedback, né? E também ali complementando, né, Dandeco Muito bom o feedback ali e que a gente realmente não... Às vezes é, é muito fácil a gente achar um culpado das situações, né? É difícil a gente consertar o problema, é a gente também se entregar a Deus e esperar a resposta, né? Confiar, ter fé em Deus, né? Isso aí é mais difícil, né, Dandeco
0: É, isso mesmo.
1: E então, Dandeco acho que acabamos os feedbacks?
0: Né? Eu não acredito que demos 100% dos feedbacks.
1: Mas, tá, então é é a hora das indicações, agora Dandé. O que O é que vamos indicar
0: hoje? Opa, hoje são ele, como comentado várias vezes, né? feedbacks é Hospiacast episódio 20 músicas.
1: Olha ali aquele episódio ali que inclusive o Lorival citou aí, né? Então fica a dica e o link no post para você conferir esse episódio musical dos PiaCast eles recomendam lá diversos diversas bandas, diversos cantores aí para você escutar aí e ser edificado né Dandeco? E acho que por hoje é só né Dandeco?
0: Olha, depois dessa sequência me despeço.
1: Então até mais.
0: Valeu!